2: este dedo en la llaga de este miércoles 20 de abril y estamos escuchando a este gran cantante puertorriqueño chayanne con esta movida canción torero se las dejo. y te cuentan que ya me dieron solitario
1: en un callejón que ya no duermo y desvarío que el humor ya me cambió
2: bueno, después de que vimos que este lunes no pasó la reforma a la ley eléctrica, pues ahora vamos con la ley minera, que en 48 horas, pues en track se dio todo, tanto en la Cámara de Diputados como senadores. Y tengo en la línea al senador Alejandro Almenta porque desde hace muchos meses venimos comentando sobre lo que significa el litio desde que se dio la primera concesión estuvimos muy pendientes aquí en el dedo en la llaga y le agradezco mucho al senador Armenta que nos tome la llamada
3: Adriana, muchas gracias México posee los yacimientos más grandes de litio y eso yo no lo digo yo en lo personal Obtuvimos por transparencia las 31 concesiones mineras, los expedientes, que fueron entregados en el régimen anterior y que establecen estudios geológicos con los que acreditaron las 31 concesiones a empresas extranjeras, todas, no hay una sola concesión que se haya otorgado a una empresa nacional. Uh -huh. En esas, en esas uh, concesiones se establece que México podría tener en valores actuales 4.5 veces el monto de la deuda externa de nuestro país. ¿Qué es el litio? Es un mineral de alta conductividad eléctrica altamente apreciado por la industria militar, por la industria de las tecnologías, por la posibilidad de que el bromuro de litio y el cloruro de litio, que son los dos derivados, base de la industria farmacéutica, aeroespacial, aeronáutica, de las tecnologías, computación, robótica automotriz requiere para el desarrollo industrial por eso es que China concentra el 80% de los aprovechamientos mundiales de litio ¿qué tenemos hoy en nuestras manos? una ley secundaria que protege al litio no se logró que tuviéramos una reforma constitucional en el artículo 27 para salvar al litio. Ajá. Pero logramos que a través de la ley minera se pueda tener un, una reserva jurídica que va a proteger al litio ...y a los minerales estratégicos para beneficio de la nación.
2: Senadora Alejandro Armenta, ¿qué va a pasar con estos contratos y concesiones... ...que ya se dieron para la explotación y exploración?
3: Va a ser muy importante porque no se modifica la única concesión... ...que ya está en operación, la de Bacanora Litium. Uh -huh. Ella seguirá funcionando, pero hay que regular su operación... Y ahora con la empresa estatal como Pemex, como Comisión Federal, se va a poder extraer, explorar el litio y se podrá se podrá aprovechar la participación de privados a los que se les venderá el litio en bromuro y en cloruro. Y esto implicará un desarrollo industrial muy importante para el país.
2: Qué interesante que nos diga esto, porque este, hay muchísima... Incógnita sobre esta concesión que se dio a Bacanora y que luego se vendió a una empresa china y además que obtuvieron beneficios y nada para los mexicanos. ¿Ellos Así se van es. a encargar de hacer todo esto, senador Alejandro? No, Mendoza.
3: ellos en, en la concesión que implica un polígono territorial, solo en su polígono territorial podrán Ajá. hacer esto, pero el resto del país queda salvado para que los mexicanos podamos extraer a través de una empresa estatal el bromuro y el cloruro y se pueda vender a los privados para que desarrollen todas okay. las cadenas de valor. Es como una empresa textil compra energía eléctrica, como una empresa eh, eh, que compra combustible o que compra comisión energía eléctrica para todo el desarrollo agropecuario, industrial o de servicios en el sector terciario de la economía. Es eso.
2: Eh, Senador Armenta, ¿tenemos la capacidad económica para echar a andar una empresa de este tamaño que requiere 10 a 15 años para que realmente se haga el aprovechamiento económico del litio?
3: Adriana, si nos cuestionáramos esto cuando Lázaro Cárdenas se expropió, que es otro tema diferente a este, uh -huh. La industria petrolera no hubieran construido las refinerías, ni hubiéramos sido uh -huh. la décima potencia, la cuarta potencia productora de petróleo, y por la corrupción, la primera importadora de gasolina. Uh -huh. Si no se tuviera la capacidad, no se hubiera desarrollado la industria eléctrica electrificando al 90% del territorio nacional. Eh, yo respeto estas posturas, pero considero que es una ofensa para la UNAM, para el Politécnico, para las universidades públicas y privadas del país que egresan jóvenes ingenieros químicos científicos. No somos menos que los ingenieros chinos, ¿eh? No somos okay. menos que los ingenieros y los químicos alemanes o franceses. Lo que ha habido en México es mucha corrupción, mucho abuso de poder, mucho saqueo. Yo no me siento menos que ningún senador del mundo, ¿eh? más. Ni más, ni menos. Y la comunidad científica no es menos. Eh, en México hemos tenido expertos. En México se inventó la televisión a colores, entre claro. otras grandes entre otras grandes cosas, cuando todo el mundo veía la televisión en blanco y negro, como para recordarlo. Claro. Hoy mis, er, mis hermanos de la Tosepan en en Comunidades indígenas de la Sierra Norte de Puebla, Coetzalan producen con el litio celdas solares, paneles solares. Son indígenas, uh -huh. egresados de universidades bilingües, como la que tenemos en Puebla, en Huahuetla, una universidad bilingüe para nuestros hermanos náhuatl y popolócar que estudian ingeniería. Por lo y tanto,
2: tenemos la capacidad. Eso me queda claro, senador, pero el tema económico, con tantos proyectos que tenemos en marcha, como acaban de terminar el AIFA, el aeropuerto, acaban de están en el Tres Maya, están en la refinería de Dos Bocas. Tenemos esa capacidad económica como país para poder meternos a hacer una empresa estatal de que explote el litio.
3: Lo mismo que sucedió con el petróleo y con los hidrocarburos va a suceder okay. con el litio. Yo le agradezco gracias. mucho. Gracias a ti. Un abrazo, gracias. Hasta David. luego. Hasta luego.
2: Y saludo con mucho gusto a mi querido Samuel Prieto. Samuel, ¿cómo estás? Y te dejo en esta entrevista tan interesante con Ramsés Pech, experto en energía y sobre este tema que está causando mucho revuelo. El tema de litio y sus
4: yacimientos. Adriana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, seguimos justamente poniendo el dedo en la llaga en este tema de la... Eh, ley minera que ya fue eh, eh, legislada y ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, en un lazo muy chiquito, ¿no? Fue enviada a la iniciativa el domingo para el lunes, los diputados ya la habían aprobado, ayer mismo el Senado, y hoy ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación. Y justamente por eso tenemos en la línea del dedo en la llaga Ramsés Peix, que es pues nuestro especialista de cabecera en estos asuntos energéticos. Ramsés, ¿cómo estás? Quiero saludarte. Bueno, ¿cómo estás, Omar? Te mando un saludo. Igualmente, Ramsés. Eh, pues bueno, ya tenemos publicada esta eh, ley, esta reforma en el Diario Oficial de la Federación y hacías un apunte bastante interesante en tus redes sociales, que es justamente que dentro de 90 días hábiles o en ese plazo estaría creándose este nuevo organismo gubernamental pues eh, para operar la estatización del hecho.
5: Sí, y creo que hoy estamos uh, más o menos abril, mayo, junio, julio, y creo que la Secretaría de Hacienda de Crédito Público tendría que estar a ser una apertura ahorita en el presupuesto que se va a presentar en septiembre del 2022 para poder discutirse en la Cámara de Diputados y me voy a imaginar que ya estar de dineros contemplados para esta empresa en el año 2023. En el dado caso que no se tenga contemplado eh, que esta empresa que va a salir para esta tal nueva, yo creo que vamos a tener mayor cantidad de atrasos si es que queremos hacer la explotación de litio. Y la segunda pregunta que tenemos que realizarnos es que si el, si el sistema geológico mexicano eh, está preparado para poder coayudar a la parte de la nueva para estatal que se pretende realizar, ha derivado de que todo lo que nos han dicho y que han comentado que tenemos de reservas, hay que dejarlo claro al público, no están certificadas y es lo que probablemente puede existir, no hay una certificación tal como se tiene en la mina de, de Sonora, que es la única que está hoy en día con la, con la certificación de, y, y calidad de litio que se tiene para su explotación.
4: Vamos, entonces vamos por partes explicando todo este asunto porque resulta que es bastante más profundo, como tú bien lo mencionas, para empezar encontrar la reserva, luego extraerla y de ahí purificarla y entonces venderla. Tenemos la capacidad, más allá del asunto financiero que bueno, como tú eh, mencionas, se discutirá en el presupuesto. ¿Tenemos la capacidad
5: técnica y tecnológica para lograrlo? No, porque mira, la que está en la mina de Sonora, desde el año 2010, están haciendo la exploración, evaluación, y algo muy importante que es darle claro al claro público. La formación donde está se llama, eh, es una así es cementaria. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú vas, por ejemplo, al campo, ya ves que si ya está el lodo, le echas agua, se vuelve algo chicloso, y es muy complicado que pueda hacer tú la extracción de litio. El litio no es como lo que encontramos el oro o el hierro, sino que está impregnado, y el negocio es el hidróxido y el carbonato. De, de, de litio. En México por desgracia, las minas que tenemos hoy en día están en fase de investigación no están en una fase de desarrollo como la roca dura o lo de las almueras y lo que tenemos en México de acuerdo al sistema geológico mexicano son solo impregnaciones pero no comprobables de poder hacer la explotación. Entonces el tiempo, yo pienso que si en dado caso que esta nueva empresa pudiera estar eh, acorde y que pueda sacar licitaciones y que no, no exista ningún problema yo creo que la primera tonelada podemos estar sacando en 2030-2035
4: Vaya, 2035 es bastante tiempo, pero entonces eh, a como tú planteas el panorama también tendríamos, por ejemplo, que echar mano de figuras que de cualquier manera han sido polémicas aún con la estatización como por ejemplo la subcontratación de servicios que hace
5: Petróleos Mexicanos en su contexto Sí, y sobre todo eh, visualizar cómo es una parte de la ley minera y ver si no quieren hacer un tipo farm out como se hicieron en, en, en la parte de Pemes para la extracción de hidrocarburos en el subsuelo. ¿Por qué? Porque hay ciertos campos que en Pemes no tenían la, la tecnología ni la inversión necesaria y tuvieron que hacer los tipos farm out. No sé si en la parte de la minería se pudiera realizar lo mismo o en dado caso el gobierno permitiera hacer que por medio de licitaciones de producción compartida con la nueva para estatal pudieran hacerse la extracción de litio, pero bueno y repite, lo más importante es el carbonato de litio, que es el que se utiliza en su mayor construcción para las baterías que se utilizan en los carros eléctricos y la última pregunta es ¿a si voy a extraer y voy a producir el carbonato de litio ¿a quién se lo voy a vender? ¿ya es acaso en este momento dado que ya tenemos algún comprador, algún contrato convenio, y si es una empresa de Estados Unidos que nos llega a comprar como Tesla ¿cómo estaría bajo el Tratado de Libre Comercio y cuáles son las condiciones que tendrían en dado caso que no estuviéramos cambiar nosotros la constitución o cambiar la forma de cómo se está haciendo la negociación.
4: Oye, Ramón César, justamente hablando de los tratados comerciales, empezando justamente por el TEMEC, pues bueno, estaba la inquietud esta de sobre eh, si esta legislación estaría violando justamente ese acuerdo comercial, pero más aún, eh, considerar que eh, se decía que en la anterior reforma eléctrica se consideraba que eh, pudieran respetarse las concesiones ya establecidas. En esta reforma no, no hay ningún rengló ninguna palabra que diga que se vayan a respetar esas concesiones. ¿Cómo ves? No. El pacto?
5: No, yo creo que dependerá mucho del poder ejecutivo que ha comentado que, por ejemplo, las minas que tienen una fase adelantada, como la de Sonora, se va a respetar las concesiones que tienen actualmente. El problema va a ser toda aquella que en el dado caso certifiquen que sí existe el litio en sus impregnaciones en la roca o en el yacimiento, dependiendo cómo sea. Bueno, esas van a estar evaluadas si se las van a dar o no otorgar. La pregunta aquí es ¿qué, qué va, qué va a hacer la planta o la mina o la o la que tiene la concesión. Si, si la beta está impregnada con otros minerales o está cerca de otros, es uno de los problemas técnicos que todavía no, no se ha podido evaluar y no hay una definición correcta, esperemos si van a haber una modificación o adición en leyes secundarias o en dado caso se si van a sacar unos planteamientos o reglamentos en el dado caso que el subsuelo esté combinado. Debemos de recordar que los minerales muchas veces se encuentran mezclados o se encuentran en ciertas vetas que están cercanas a una a la otra. Lo que podría
4: ocasionar, por ejemplo, que exploten un mineral, pero el litio se quede ahí, ¿no?
5: Exactamente y iba a ser la, la cuestión que pues si está impregnado, o existe una mina o bien un acercamiento y todo esto cómo va a quedar si no es si el litio es de la si el litio lo va a hacer la explotación a la nación, pero yo tengo por ejemplo si estoy suponiendo tenemos hierro y está cercano la a la a la beta qué tanto se van a afectar son cosas que todavía en la ley que salió el día de hoy nada más lo que dice es que se queda la paraestatal y la nación es la que va a tener la protesta de la extracción de litio y los demás minerales cómo van a quedar. Claro.
4: Eh, una de las experiencias internacionales, digamos, más recientes y cercanas a esta
5: disposición
4: eh, eh, nueva que se publica hoy en el Diario Oficial de la Federación, eh, tiene que ver con eh, Bolivia. Ellos justamente también nacionalizaron su litio y hasta donde entendemos, después de todo este tiempo, no han logrado extraer ni siquiera una tonelada, ¿no?
5: Sí, pero a ver, hay, hay que dejar bien claro porque cuando nos hacen comparativos no somos iguales. Bolivia la mayor cantidad de su expansión argentina y lo que se llama el triángulo de litio es por medio de salmueras y eso quiere decir que tú perforas un pozo de 200 metros extraes una mezcla de salmuera que es un líquido que sale a superficie lo dejas en piscina, lo dejas secar y es como extraes el litio el problema de todo esto es que necesitas una gran cantidad de agua y necesitas altas extensiones de tapo secar eh, el, el mineral con el que tiene encernado el litio. Entonces Bolivia, el problema que ha tenido es que no ha tenido con quién vender, con quién eh, comercializar toda esta acción. Y acuérdate que cualquier negocio, lo que tienes que tener principalmente, cuando dices, es, tienes el cliente o tienes el que te lo va a comprar y bajo qué condiciones. Y eso hay que dejarlo bien claro, porque el litio hace un año y medio, lo que se llama el carbonato de litio, el equivalente, valía 10 mil dólares, y hoy está entre 70 y 80 mil dólares la tonelada.
4: Esto es, en el caso mexicano, ¿no es a través de salmueras como se como se extraería?
5: No, es la otra forma es la roca dura. Tampoco en México la tenemos. La roca dura está en Australia y en otros países. En México es es arcilla, es sedime, es arcilla sedimentaria y esa arcilla sedimentaria no se puede combinar con agua porque se, se vuelve algo chicloso y muy complicado y caro el proceso. Por eso vemos que en Sonora existe una planta de piloto y la investigación ya lleva más de doce años para ese tipo de formación.
4: Vaya que es, eh, es todo un tema. Eh, justamente eh, uno de los problemas que se alumbraban con esta mina en Sonora pues es que había sido comprada su concesión eh, por una empresa china este que es justamente una de las corporaciones internacionales que tienen mayor experiencia tanto en la exploración como en la explotación de litio y a su vez su purificación para el asunto de la construcción de todos estos eh, elementos tecnológicos para los que se usa. Eh, de no tener entonces ella esta concesión eh, pues eh, tendríamos un severo problema, porque además habría un problema con el gobierno chino, ¿no?
5: Sí, pero sobre todo ent entender dos cosas, a ver, hoy veo que, y si me lo vas a permitir decir así, y yo no sé por qué estamos corriendo tanto para aprobar leyes, modificar la Constitución y todo, todo lo que estamos haciendo hoy en día, porque en eh, menos de 72 horas ya hay una modificación en la ley minera, pero no hay una evaluación correcta de cuál es el negocio y estamos metiéndonos en cosas que todavía no entendemos cuál es el negocio. El litio tiene su fiebre hoy el día y yo creo que va a empezar a descender a partir del año 2033 donde vamos a tener no solo eh, construcciones de baterías con con litio, sino vamos a tener con níquel, vamos a tener el hidrógeno que va a ser sustituto de algunas baterías y se están haciendo investigaciones para Disminuir la utilización del litio, y yo creo que este negocio va a durar no más de una década, porque lo hemos visto en las baterías de los celulares, cómo han modificado, cómo se han cambiado, y, y hemos visto que esto si va a durar una década. Imagínate si nosotros vamos a pasar a sacar la primera tonelada en el 2033, 2035. Imagínate los países que tan adelantados van a estar y otras investigaciones que van a surgir a partir de esta fecha. Aquí creo que la pregunta, y lo vuelvo a decir, estamos corriendo. El domingo vimos que no hay un una coordinación ni en ni, ni ningún posicionamiento que se dio en derivado a que no existe un plan de largo plazo para México. La pregunta aquí es ¿cuándo nos vamos a poner de acuerdo para hacer un plan con seriedad con técnica y sobre todo entender que la inversión extranjera directa le da una mayor cantidad de recursos y sobre todo pagan impuestos y nos ayuda a tener un flujo de efectivo adicional. La pregunta aquí es si no tenemos un plan ¿tú crees que vamos a poder estar a la vanguardia o acorde y acoplarnos de forma rápida? Claro, y por supuesto, bueno, de
4: nuevo, lo tarde que estaríamos llegando a las tendencias, tan tarde que ya estarían eh, tal vez de salida Ramsés. Muchísimas gracias por clarificarnos todos eh, los detalles de
5: este tema tan complicado. No, gracias a ti Samuel, y, y que tengamos un buen día, y bueno, y esperemos que no, no nos pisen a mandar cambios de propuestas en la ley para aprobarlos en menos de 72 horas.
4: <ríe> esperemos que así sea. Adriana, regresamos contigo.
0: El dedo en la llaga.
6: Adriana, amigos del dedo en la llaga, pongan mucha atención, por favor, porque en este momento, como ustedes saben, el dedo en la llaga es el único programa que regala libros todos los días. Cortesía del Fondo de Cultura Económica y de Adriana Delgado. Pongan atención, anoten bien, arroba Adri Delgado Ruiz, arroba Adri Delgado Ruiz, es la cuenta de Twitter de Adriana Delgado y a partir de este momento, para los primeros dos, los primeros dos que la sigan, no solamente que le escriban quiero el libro, sino que la sigan y que digan qué libro quieren, se van a llevar tenemos El destino de Fausto, una fábula ilustrada por Oliver Jeffers. Este es un librazo, la verdad, si usted lo, lo tiene en las manos. Imagínese, empieza así el libro. Había una vez un hombre que se creía dueño de todo, así que salió a buscar lo que era suyo. Y está hermosamente ilustrado por Oliver Jeffers y tenemos otro, Muerto de Miedo de Anthony Horowitz ilustrado por Alex Herrerías un otro libro, gracias al Fondo de Cultura Económica un saludo a Paco Ignacio Taibo II y también a nuestro amigo Salvador Cristerna que nos obsequian estos libros para usted para que los primeros dos que sigan, arroba Adri Delgado Ruiz se puedan llevar estos libros, Muerto de Miedo que es un reality show en donde donde el protagonista se jugará literalmente la vida ¿le suena? ¿le suena la historia? pues eso es un libro muy interesante en el que se la puede pasar usted muy bien y este está editado por el Fondo de Cultura Económica ya lo sabe bien y nos vamos a un corte ¿no Adriana?
2: nos vamos a un corte y seguimos escuchando aquí el dedo en la llaga en la 98.5 FM del Heraldo Radio
1: Necesito como el perro al amo, que si tú no respondes aquí todo es caos, me diste así de frente. Heraldo Radio.
0: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST. Geraldo Radio. La HSL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21
0: 04. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, Clemente Castañeda.
2: La figura de Dante Delgado, quienes hemos visto cómo ha tenido que luchar contra el Estado mismo, estuvo en la cárcel, salió de la cárcel, nunca le pudieron demostrar que había, por lo que lo acusaron, estaba en la cárcel. Está absuelto. Está absuelto. Eh, es un hombre que ya no tiene nada que perder en la política y mucho que ganar.
7: Yo creo que Dante Delgado es hoy por hoy el político más experimentado de este país. Le hacen falta muchos Dantes Delgados a la política mexicana. Creo que es un hombre que ha entendido la importancia de la organización política que él creó y la ha puesto al servicio de las mexicanas y de los mexicanos. Creo que es un hombre al que hay que reconocerle su liderazgo, por supuesto, pero sobre todo su tenacidad y su resistencia justamente para aguantar los embates del poder. Él lo dice de manera muy elocuente. Él dice que su generación le falló a México y él tiene... Una gran vergüenza generacional. Por lo tanto, creo que su comportamiento, su desempeño, ha ayudado mucho a que el Movimiento Ciudadano hoy tenga viabilidad.
0: Jueves, 11 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
1: lunes a domingo Regresamos
2: de un corte escuchando esta maravillosa canción de Chayán Torero.
6: Efectivamente Adriana, una gran canción y si me permites vamos con más información siendo las 3.32 de la tarde, hora del centro de México. Y fíjate que el mes de marzo pasado se registró una baja histórica en delitos del fuero federal y secuestro pero en contraste aumentaron las víctimas de homicidio doloso en seis estados del país. De acuerdo con la información de las 32 fiscalías y procuradurías estatales, entregaron al Secretariado de Seguridad Pública hubo una disminución inédita en delitos del fuero, del fuero federal. Informó la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosicela Rodríguez Velázquez. Anunció que seis estados concentran la mitad de los homicidios. Así como lo escucha usted, en contraste, en el Estado de México, Sonora, Guanajuato, Baja California y Michoacán, en conjunto se registró un aumento de 262 homicidios entre febrero y marzo, mientras en Jalisco disminuyó solo en ocho víctimas por lo que continuarán fortaleciendo la estrategia nacional, dice esto la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosicela Rodríguez, bien por el, la baja histórica de delitos en el fuero federal y secuestro, pero en contraste, desgraciadamente aumentaron las víctimas de homicidio en estos seis estados. Y por otro lado, también te cuento, Adrián, en seis meses de operación, la bitácora electrónica de seguimiento de adquisiciones, que se lleva por sus siglas el nombre de de Besa, está vigilando los contratos por más de 166 mil millones de pesos. Esto lo está haciendo la Secretaría de la Función Pública y con ello fortalece la fiscalización de las compras públicas al permitir auditar en tiempo real más del 80% del monto de los contratos de la Administración Pública Federal desde su implementación en octubre de 2021. En la bitácora electrónica de seguimiento de adquisiciones BESA se han registrado más de 1.400 contratos. En fin, así las cosas. Buen trabajo el que lleva la secretaria, la secretaria de seguridad de... Oh, por Dios, disculpe usted de la función pública. No sé en qué estaba pensando. Mientras vamos con más información, vamos hasta el Senado de la República con Misael Zavala, reportero del Heraldo Media Group. ¿Qué tal, Misael? ¿Cómo estás?
7: Jorge, buenas tardes. Te saludo, saludo también al auditorio. Pues hoy... El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, llamó a diputados, senadores y también a dirigentes morenistas a serenarse, actuar con prudencia y dejar la confrontación estéril, así como la estrategia contra la oposición en la que los califican como traidores a la patria. Es que, Jorge, después de que la oposición eh, frenó la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha dado una campaña una estrategia por parte de la dirigencia de Morena en la que han participado igual diputados federales y senadores que acusan a la oposición a senadores y diputados federales del Partido Acción Nacional, del PRI, del PRD y de Movimiento Ciudadano. Los han acusado de traidores a la patria, lo cual ha generado pues un ambiente de tensión entre los legisladores debido a que han eh, pues señalado que después de estas eh, manifestaciones de morenistas, ...ha habido algunas agresiones en contra de diputados panistas... ...y también de priistas... ...en este sentido, pues el presidente de la Junta de Coordinación Política... ...Ricardo Monreal... ...sostuvo que Morena necesita la oposición... ...para hacer mayorías calificadas en el Congreso... ...pero aclaró que el pleito permanente no ayuda en la conformación de acuerdos... ...y es que pues de Morena, eh, como es bien sabido... ...no tiene la mayoría calificada en ninguna de las dos cámaras... ...y a esto se refiere Ricardo Monreal a que se necesita de la oposición de los senadores del PAN, del PRI, del PRD y de Movimiento Ciudadano para aprobar las siguientes reformas presidenciales que envíe Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión, sobre todo eh, pues las reformas electoral y también una reforma a la Guardia Nacional. Monreal dijo que el llamado es general a todos los morenistas para que busquen caminos de entendimiento racional, no caminos de confrontación estéril, porque pues eso es lo que no ayuda ...a la conformación de estas mayorías calificadas. El legislador Zacatecano incluso relató que esa respidez que se está presentando en el legislativo... ...hace que se evite que se lleguen a acuerdos, eh, incluso eh, que él llegue a acuerdos en el Senado... ...como coordinador de la mayoría de Morena eh, en la Cámara Alta. Él ha dicho que pues estas confrontaciones eh, pues cierran el diálogo por parte de la oposición... Los senadores eh, panistas, priistas, perredistas, pues eh, prácticamente le han dicho que no a algunas propuestas de Morena y eh, Morena ha tenido que caminar solo con eh, los aliados, con el Partido Verde Ecologista del Partido Encuentro Social en algunas iniciativas que eh, pues requieren mayoría simple, es decir, la mayoría, eh, eh, la mitad más uno de diputados y senadores. En ese sentido, también pues se hizo un llamado por parte de la oposición en el Pleno del Senado de la República para que cesen los ataques por parte tanto eh, de Morena como del presidente Andrés Manuel López Obrador y no quieren que pues los califiquen como traidores a la patria. Jorge, hasta aquí el reporte.
6: Efectivamente, mi querido Misael, porque le dejan muy poco espacio, como bien lo dice, para lograr acuerdos políticos al senador Ricardo Monreal, ¿no?
7: Efectivamente, pues sí. Eh, hay algunas, incluso ayer se reunió Ricardo Monreal con todos los grupos parlamentarios, con eh, los jefes de las bancadas del PAN, del PRI, del PRD y del Movimiento Ciudadano, sobre todo para esto, para limar asperezas perezas y eh, pues que en las siguientes eh, semanas se dé, eh, pues eh, no se dé una confrontación fuerte en el Senado de la República, sino pues eh, un diálogo abierto y franco y también eh, pues llegar a consensos y acuerdos para aprobar las siguientes reformas que vienen.
6: Sí, porque se les olvida que todavía quedan cerca de, bueno, dos años y un poco más para este gobierno de la República que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. No ha terminado la legislatura ya hay muchos proyectos todavía que necesita el presidente pues tener pues esas mayorías calificadas para poder seguir adelante con su proyecto de la cuarta transformación, Misael Zavala.
7: Así es, Jorge, pues dos, son eh, dos importantes reformas las que vienen una reforma eh, electoral y también una reforma a la Guardia Nacional. Las dos eh, serían, en este caso, eh, según el presidente Andrés Manuel López Obrador, Ajá. lo que ha adelantado de estas iniciativas serían iniciativas a reformas constitucionales.
6: Efectivamente, pues muy completo como siempre. Muchísimas gracias, Misael Zavala, reportero del Heraldo Media Group, por estar aquí en el dedo en la llaga con Adriana Delgado.
7: Jorge, un abrazo, te saludo, te
6: saludo también a la auditoria. Al contrario y precisamente vamos a donde se están llevando a cabo con más fuerza estos actos de reclamo, de violencia, de polarización y hacemos contacto con Jorge almaquio que se encuentra ahí en San Lázaro, reportero del Heraldo Media Group. Querido Tocayo, ¿cómo estás? ¿Qué
8: tal, Jorge? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes a los amigos del auditorio. Fíjate que después eh, de los conatos de bronca, insultos y confrontaciones entre integrantes de diversas fracciones parlamentarias que se dieron ayer en la sesión aquí en San Lázaro, provocadas, por supuesto, por la discusión de la reforma eléctrica, bueno, pues el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, llamó, llamó a todos los legisladores a serenarse y frenar el clima de insultos y acusaciones que se han dado y que, bueno, pues eh, se dieron fuerte el día de ayer. Gutiérrez Luna manifestó su confianza en que, eh, pues, esta situación de enojo, de encono, de molestia que se ha dado en los últimos días, pues sea temporal para volver a las actividades legislativas sin discursos de odio ni confrontaciones y, como no, que pues, se acaben ya estos señalamientos, entre principalmente que se han dado entre Morena y el Partido Acción Nacional y la gente del Partido Revolucionario Institucional. Así, así, eh, pues, manifestó. Su uh, eh, confianza de que pues, se puedan dar estas eh, tranquilidades en torno a los diputados federales aquí en San Lázaro.
6: Escuchemos. Por esos pasillos, mi querido Jorge Almaquio, reportero del Heraldo Media Group, tú que caminas ahí por San Lázaro, ¿cómo, cómo, cómo los sientes? ¿Cómo los ves cuando se encuentran fuera de, de, del pleno a los legisladores?
8: Fíjate que se han dado algunas situaciones ahí de competencia, un diputado del PAN y una diputada del Partido Verde Ecologista se hicieron de palabra, sobre todo por parte de la diputada del Verde Ecologista quien pues, hizo algunas, algunos insultos al diputado del PAN, que finalmente para evitar alguna confrontación le mandó un beso. Pero sí hay una serie de inconformidades y molestias en torno a pues esta eh, iniciativa que mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador y que bueno pues no se aprobó el pasado domingo aquí en la Cámara de Diputados. Jorge.
6: Efectivamente Jorge Almaquio ojalá que entren en razón todos, que quepa la cordura y que le den para adelante porque todavía falta mucho trabajo legisl legislativo por hacer Muchas gracias Jorge Almaquio, reportero del Heraldo Media Group
8: Buenas tardes, hasta luego
6: Hasta luego Y como ustedes saben, este próximo 24 de abril pues es el Día Nacional de la Música Tradicional Mexicana y por este motivo Adriana Delgado conversó con Santo Oviedo, presidente de la Especialidad de la Música Tradicional Mexicana de la Asociación Nacional de Actores. Escuchemos. El dedo en la llaga.
2: Y hoy se celebra el Día Nacional de la Música Tradicional Mexicana Y tengo a la maestra Santa Oviendo Quien es una cantante internacional de música vernácula y desde 1960 ingresa a la Escuela Superior de Música y posteriormente continúa estudios en el Conservatorio Nacional de Música. Es la primer mexicana que gana el Festival de Música Folclórica de América Latina en Salta, Argentina que es el antecedente y es considerado el primer festival de la canción iberoamericana en el año 67 en esta ciudad de Argentina. ¿Cómo está, maestra Santa Oviedo?
9: Muy, muy buenas tardes, Adriana. Me da mucho gusto esta entrevista que estás haciendo eh, para esta fecha tan importante que para a todos nosotros los cantantes es muy importante el 24 de abril, porque realmente estamos reconociendo ...nuestra música mexicana... ...me siento muy contenta... ...que estás muy enterada... ...de que exactamente en 1967... ...estuve en Salta Argentina... ...representando eh, a México... ...con todo lo que es Latinoamérica... ...Perú, Paraguay, Uruguay... ...bueno, con todo... ...y poder Hola. traer la, en primer lugar... ...a nuestra música mexicana... ...con nueve medallas de oro... Eh, ...en lo personal yo me traje una también porque Ajá. también llevábamos el ballet de nuestro gran coreógrafo, bailarín eh, Guillermo Riaga, uh -huh. llevábamos la sinfónica de un gran director de sinfónicas, el, el señor Blas Galindo, la fallecido los dos. Entonces yo llevaba una, una presentación muy fuerte a, allá a Buenos Aires, porque pues también iba, iba mucha gente de aquí, del Consejo Nacional de Turismo, y pues uh -huh. el programa que se llevó, yo no sabía de que se iba a haber ganada o no se iba, a ver, se iba a ganar, o no sé cómo estaba yo. A mí me a mí me mandaron de representar Reina de México. Y yo fui allá, y allá en, el, en Argentina, pues yo, todas todos, todos los países llevaron a su reina Entonces claro. mi, mi, mi presencia ya era del Reino de México, y competir con todo México, por México. Y gracias a Dios y al público, porque fíjate, Adriana, tengo algo en mi corazón que cada vez recuerdo me hace llorar. Eh, estaba un público, pues te estoy hablando de 30.000, mil, gente, mil porque fue al aire libre la, Ajá. La, el, el, el evento, y yo no creía que había ganado México, sino ya me dijeron: no, no, México, ah, pues qué padre, qué bueno, ¿no? Eh, cuando pero yo sí tenía un poquito de temor porque presentar ahí con todas las delegaciones mujeres tan hermosas representando a sus países Ajá. pues yo me sentía también pues digo bueno pues yo soy mexicanota no y acá estoy en representación de mi México querido con mi hermosa bandera que la ha llevado por todo el mundo eh, cuando dijeron estar al público pues allá mexicano no había imagínate tan lejos estaba el público Perú Paraguay Uruguay Chile y yo dije ay dios mío quiénes van a decir México no Empezaron a entregar las medallas oro de, de, de cobre, de bronce, de plata y todo, hasta que nombraron la medalla de oro. Y cuando dije ah, la medalla de oro era para México, qué pues, me sentí en nubes, te lo juro. ¿eh? Me hablaba el conductor que fuera al micrófono. Y de veras yo, yo eh, dije, como el público estaba muy entusiasmado en sus países, y México habíamos muy poquitos, realmente... Pues yo caminé pues muy en nubes te lo juro. eh okay. cuando eh, dijeron México ajá. cuando dijeron México quiero que sepas que me traje ese aplauso en el corazón Qué maravilla y hasta maestra. la fecha hasta la fecha yo no lo olvido porque al decir México fue un silencio absoluto y una aceptación increíble que empezó el público, que cante, que cante, que cante. Yo no, no sabía cómo cantar. Y dije, bueno, se pues le dije a María, sí, y tuve que cantar. Y Pero esa bueno, es una de mis historias más hermosas de la vida.
2: Maestra Santa Oviedo, ¿usted cree que seguimos teniendo la tradición de la música mexicana, que no se ha perdido con estos nuevos géneros que los jóvenes actualmente escuchan, ¿Usted siente que le hemos dado la importancia que requiere en estos tiempos?
9: Mira, yo pienso, mitad que realmente la música no se ha perdido. Sí han llegado nuevas nuevas músicas y todo eso, pero no se ha perdido porque en todo el mundo tenemos buenos mariachis, han salido buenos cantantes, han salido buenos eh, ballet. Entonces tenemos un semillero de artistas que andan también por el mundo, Llevando nuestra música. Desgraciadamente, pues estamos aquí en México, no ha habido tanta difusión precisamente uh -huh. por otras, otras, este, otras músicas que han llegado. Todo es música, ¿verdad? Pero nuestro México es México y es nuestra música ranchera, que es la que estamos defendiendo todos los folclóricos y las folclóricas.
2: El maestro Santo Oviedo este anteriormente pues todo el, lo que era un mariachi se conformaba por hombres. ¿Qué tanto ha ido creciendo estos mariachis y la oportunidad para que también este sean sean este estén mujeres?
9: Pues fíjate que realmente estoy admirada que hay mariachis de mujeres. ¿Y sabes de qué estoy admirada ahora? Que realmente antes el el mariachi era mítico. Ahora como vienen grandes cantantes extranjeros que traen partituras de sus músicas, ya no tienen ese problema de acompañar a cualquiera, porque bendito sea Dios, nuestra cultura musical eh, se ha hecho a través de los mariachis también, ya leen mm -hmm. las partituras de los demás compañeros, y eso ya es un gran avance en nosotros los folclóricos y en todo lo que es música, en leer, el poder leer partituras que la que venga tocarla y acompañar a los compañeros
2: y también existen compositores como existía antes maestra
9: santo viedo pues fíjate que es la música hoy...
2: tradicional mexicana
9: sí hay muchos hay muchos pero te vuelvo a repetir no hay oportunidades hay okay. grandes de... yo yo soy estoy trabajando con todos mis compañeros cantantes de que no estemos repitiendo canciones ya exitosas de otros compañeros tiene que salir una una esta, una música totalmente inédita, sí, un cantante de una, un compositor inédito, una un, arreglo una, una inédita, o sea para que esto, para que vuelva a surgir un gran cantante, una gran cantante, porque todos cantamos lo mismo, yo bueno yo también lo digo, yo también lo mismo, ¿no? Entonces necesitamos ya encontrar a alguien que sea inédito para que esto tenga más eh, evolución en la música tradicional mexicana. Qué importante eso que dice, porque si no incentivamos la composición
2: y también la pues, la interpretación, el cantar, pues se nos puede
9: ir perdiendo, ¿no? Exactamente. Todo el mundo, mira, yo hoy te estoy este, dando a conocer, tanto a conocer puedo decirlo, porque tuve la oportunidad de que me mandó la ANDA a tu Xochimilco a ir a hacer un homenaje a una persona, pero no me dijeron quién, ¿verdad? Yo sí, cuando uh -huh. llegó al y pues dije, bueno, ¿a quién vengo a, a cantarle? ¿A quién lo no vengo a cantar aquí? Me dijeron, no, pues al al compositor del silito lindo, que nadie lo sabe. Claro, que yo ahora se, se lo pregunto a mucha gente, a los mariachis mismos, a grandes, a unos compositores, ¿saben quién es el, el compositor del silito lindo? No, pues es del pueblo, no, no, no. Tiene un gran compositor que quizás no se le ha hecho la justicia que ah, debería de tenerlo porque... Porque es un segundo himno ahorita a nivel mundial, que es el chilito lindo, y el compositor se llama Quirino Mendoza, y es de tu su chililito. Sí, porque
2: básicamente un... la recordabas, pero por, por quien la cantaba.
9: Sí, eh, porque se hizo casi un himno, digo, que cada claro. en, en América, en Guadalajara o X, están cantando todo el mundo, el Cielito Lindo, la juventud, que es lo más importante, que la juventud siente esa canción que se nos eriza en el cuerpo de sentir Cielito Lindo, Viva México, que sientan adentro de su corazón, eso que es lo más hermoso, nuestro querido México.
2: Maestra, usted ha grabado siete discos, ¿qué sigue para sí. Santa Oviedo?
9: Pues mira, he grabado siete discos, este desgraciadamente también ahorita eh, ya no hay mucho, muchas grabadoras Que se han perdido Yo fui de marca Pirles eh, siete, eh, siete, Hice Siete discos Me presenté En varios programas Como era con Don Raúl de Siempre el domingo Pero el programa más importante Que para mí eh, La gente me reconoce Porque se hicieron muy famosos mis ojos de Noches Tapatías Ajá. Entonces este Los señores Sausas me tomaron como modelo para este, ser uh, representante del Tequila Salsa.
2: Ajá. Es,
9: eh, digo, no se puede decir este, de, de publicidad, ¿verdad? Tequila Salsa. Entonces, sí. pues ahí, cuando digo, yo estuve en el programa de Noche Zapatías. Yo tuve un programa que también este, fue mío, que se llamó Chaparritas en Naranjo, que pasaba todos los sábados a la una con Ramón Islán y Luis Guisa. Luego tuve otro programa que fue de dos años se llamó Re reloj musical, como el programa de hoy, eh, con esta Isabel Soto, la Marina, pues hay gente que ya no nos recuerdan a muchos cantantes, ya hemos pasado por muchos programas tan importantes y que hemos ido a representar pues a nuestro México con dignidad de grandes mexicanas. Pero sí ha habido, aquí en los teatros te puedo decir que pues se tuvo que, que recorrer casi todos. El liris, en aquella época lírico, lírico que también desgraciadamente falta esos teatros, esa época tan hermosa, de oro, que Ajá. fue de la música mexicana. Una Lola Beltrán, una Tariacri, una Lucha Villa y un montón de compañeras que ya, ya fallecieron.
2: Híjole, maestra, pues eh, ojalá que en su voz, en su talento, en su iniciativa, se siga preservando la música tradicional mexicana. Le agradezco mucho que nos haya dado esta entrevista en este día tan significativo para la música tradicional mexicana, vernácula, y también para todos los mariachis. Un gran saludo, maestro.
9: Adelita, pues muchas gracias y ojalá que de veras los que están escuchando el dedo en la llaga den más difusión a nuestra música, que es nuestra presencia en el mundo entero. Y no olviden, 24 Ajá. de abril. Música
2: oh, tradicional mexicana. Así es. Pues hoy entraremos con eso, maestra. Muchísimas gracias, maestra Santa Oviedo.
9: Pues muchas gracias a Diana, gracias al programa de Dedo de en la Llaga, muchas gracias a todos los que están llevando comunicaciones a todos los mexicanos. Gracias y que Dios me los bendiga. Gracias, muy amable.
0: El dedo en la llaga.
2: Y nos vemos y nos escuchamos mañana para seguir poniendo el dedo en la llaga aquí en el Heraldo Radio. Gracias.
0: Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.
4: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.